0: Oggi in Cult de Sac vorrei parlare di un film, eh, ma in effetti definirlo un po' sottovalutato non è sbagliato. In realtà più che sottovalutato è davvero poco noto. A parte giusto tra gli ammiratori del, del regista, non è un film particolarmente noto. Secondo me non è neanche un film che fu tanto chiacchierato o comunque... Eh, analizzato tra virgolette già all'epoca in cui uscì ovvero il 97 il 1997 ed è un peccato perché effettivamente è un film molto particolare ma che secondo me meriterebbe maggiore riconoscimento e quindi parliamo del film del 1997 per l'appunto diretto da ang lee che è tempesta di ghiaccio tempesta di ghiaccio film diretto da ang lee sceneggiato da james shamus credo si dica così Basato sull'omonimo romanzo di Rick Moody, scrittore americano noto per romanzi quali appunto Tempesta di ghiaccio e Rosso americano, prima di parlare del film facciamo una breve panoramica sul regista, ovvero Ang Lee, regista, sceneggiatore e produttore di Taiwan, o comunque di origine taiwanese, noto per i suoi film molto variegati. Perché Ang Lee è noto per essere un regista che è passato tranquillamente a dirigere film appartenenti, diciamo, alla sua terra d'origine, alla sua cultura d'origine, per poi andare tranquillamente in America, comunque a girare film in lingua inglese, perché vederlo prima fare film in lingua cinese come Il banchetto di nozze, mangiare, mangiare, bere uomo donna, e poi improvvisamente vederlo alle prese con film in lingua inglese, girati anche molto bene come ragione sentimento, film basato sul romanzo di Jane Austen, Tempesta di Ghiaccio, per l'appunto, per poi tornare ancora... Um, alla sua terra d'origine con un film come La tigre e il dragone, per poi vederlo ancora tornare in America girando un film incredibilmente sottovalutato su Hulk, il celebre I Segreti di Brockback Mountain, e altri film tra cui Lussuria, Motel Woodstock, Vita di P e i più recenti Billy Lin, quello con. Um, Uh, con Christian uh, Stewart e, at- e altri attori, che non l'ho mai visto quello quindi non, non posso esprimermi. E poi va al fin del cacchio con, uh, con Will Smith che fa il doppione, in, uh, che era tipo Ge- Gemini Man, non mi ricordo neanche come cavolo si chiama. Comunque, un regista che comunque sa il fatto suo. Un regista molto poliedrico ma anche molto abile perché mh, non posso definirmi certo uno dei suoi. Eh, sostenitori più agguerriti però ho fatto film molto interessanti angli non sono mai stato un grande fan della tigre e il dragone onestamente che so che per molti è, è un, capo, un capolavoro comunque uno dei più grandi titoli del, del genere noto come Vuxapian però non lo so a me la tigre e il dragone onestamente rispetto ad altri titoli più o meno dello stesso genere come non lo so la foresta dei pugnali volanti e simili Non mi ha mai fatto impazzire del tutto per un semplice motivo, innanzitutto è lungo come la morte secondo me, ma poi non lo so, non mi ha mai convinto fino in fondo, pur essendo comunque un film molto interessante, molto affascinante, con scene d'azione pazzesche, però per esempio io che non sono neanche un grande ammiratore dei film in costume, devo dire che avevo apprezzato Ragione e Sentimento. È un ottimo adattamento del romanzo di Jane Austen e, ripeto, vedere comunque un regista che non è neanche inglese eh, fare un film eh, basato su Jane Austen eh, con tanta eleganza e tanta maestria è notevole. Ammetto però che secondo me Tempesta di Ghiaccio è uno dei suoi film più sottovalutati e secondo me è anche uno dei più interessanti che ha fatto, perché poi ne ha fatti altri di film interessanti, per carità, perché... Per esempio un altro film quasi sconosciuto di Ang Lee, ovvero Motel Woodstock, è molto carino secondo me, non è malaccio. Lussuria, quello che è uscito anche con il sottotitolo Seduzione e Tradimento in Italia, è interessante. I segreti di Brock Mountain era carino secondo me, l'ho visto anche tanti anni fa, onestamente quando era uscito. Non è neanche al cinema, però comunque l'avevo visto e non mi sembrava... Nulla di così incredibile, però per esempio il film su Hulk di Ang Lee è un film molto sottovalutato che all'epoca nessuno apprezzò, forse perché era anche un film troppo elaborato, troppo particolare per gli standard dell'epoca, per essere un film indirizzato al grande pubblico intendo dire, però è un film che è stato rivalutato tanto in positivo nel corso degli anni, anche giustamente perché è un film molto interessante, però a questo punto parliamo di Tempesta di Ghiaccio, visto che è il soggetto della puntata. allora siamo a new cannon in connecticut è il giorno del ringraziamento siamo nel 1973 quindi siamo nei, proprio nei primi anni 70 americani l'america è stata già segnata dallo scandalo watergate e il presidente richard nixon sta per chiudere la sua disastrosa carriera politica di conseguenza il paese cercava di rivoluzionare il proprio stile di vita seguendo gli insegnamenti del 68 e tale ricerca della libertà morale e sessuale, è narrata attraverso la giornata passata dalla famiglia Hood e i loro vicini, i Carver, quindi due famiglie a confronto. Non aspettatevi però qualcosa di eccitante o liberatorio, perché la società borghese rappresentata dalle due famiglie non presenta alcun tipo di entusiasmo, esse per questo neanche di calore umano, e la sempre più onnipresente tempesta di ghiaccio che sembra schiacciare la città, in una morsa per punto gelida, in realtà era già presente in loro da molto tempo. E come sono poetico, no, però adesso a parte gli scherzi è, è un po' questo il discorso del film. E per come la vedo io è difficile rimanere indifferenti di fronte a questo dramma firmato, in realtà neanche firmato, diretto da Ang Lee. Non solo perché il regista taiwanese dimostra di avere un sempre inaspettato occhio Passatemi il termine, occidentale, che era già evidente in altri suoi film, come per esempio appunto l'adattamento del romanzo di Jane Austen, Ragione e Sentimento. Ma non vorrei che sembrasse un insulto nei confronti di Ang Lee. No, semplicemente lui ha proprio un occhio universale che quindi rende i suoi film apprezzabili anche, anche a uno spettatore che solitamente appena sente il nome di un regista proveniente dalla Cina, da Taiwan alza gli occhi al cielo come a dire ma chi me lo fa fare c'è ancora tanto pregiudizio verso quel quel cinema, verso quella parte del mondo a livello cinematografico come stavo per dire però il film è interessante non solo perché appunto l'occhio di Ang Lee è molto particolare ma molto universale quindi è un film che può piacere davvero a tutti, non solo americani ma anche perché il freddo, in tutti i sensi in questo caso atmosferico ma anche umano, è tragico, spaccato basato sul romanzo di Rick Moody, è qualcosa di insolito, o perlomeno era insolito per il 97, perché è raro trovare un ritratto così spietato eppure fin troppo realistico della società americana degli anni 70, rappresentato in tutte le sue sfumature dai diversi personaggi della vicenda. Abbiamo per esempio Ben, interpretato da un, da un ottimo Kevin Klein, capofamiglia degli Hood, che cerca in vano sollievo o semplice divertimento in una relazione con la vicina, ovvero Jenny, interpretata dalla solita impeccabile Sigourney Weaver. La moglie di Ben, Elena, eh, interpretata da Joan Allen, si avvicina al misticismo e scopre il tradimento del marito. La figlia di di Ben ed Elena, Wendy, interpretata da una ancora giovanissima Cristina Ricci, cerca di scoprire il sesso frequentando e punzecchiando i figli dei Carver, ovvero Mikey, interpretato da Elijah Wood e Sandy, interpretato da Adam Humbert, e tra l'altro i due figli dei Carver, appunto Mikey e Sandy, sono segnati dall'assenza dell'amore materno di Janie, la vicina che... Ha una relazione clandestina con Ben. L'unico che sembra avere un animo ingenuo, ma anche più genuino e, diciamocelo, positivo, è Paul, interpretato da un uh, giovanissimo Toby Maguire. È il maggiore degli Hood, dei figli degli Hood. Ed è una sorta di cantastorie di questo racconto, un racconto caratterizzato da tradimenti, incomprensioni, allontanamenti, un rivoltante chi parti, che è un tentativo di manifestare la nuova rivoluzione sessuale ma che francamente esprime più squallore che voglia di indipendenza, il chi parti sono quei, sono quei parti che non so se li fanno ancora, immagino che qualcuno sia ancora così... Triste da farli, è essenzialmente questo gioco in cui tu metti in una, in una cesta o comunque in un, in un contenitore le chiavi della macchina degli ospiti di una festa e facendo praticamente una sorta di, di pesca eh, tu prendi la, la, una chiave e la chiave che avrai in mano sarà la chiave di colui con cui andrai a letto quella sera che non è necessariamente tuo marito o tua moglie quindi per dire comunque come dicevo Paul è il cantastorie di questo racconto caratterizzato da tradimenti, incomprensioni questo chi parte a dir poco rivoltante e una tormenta che culminerà in un epilogo ovviamente tragico ovviamente perché è un film drammatico che però non necessariamente riporterà tutto alla normalità Ed è proprio questa mancanza di soluzioni facili e, perché no, anche di speranza che rende Tempesta di Ghiaccio un dramma corale abbastanza controverso, ma anche insolito e, diciamocelo, diretto. Oltre ad essere, come già accennavo prima, uno dei migliori e meno idilliaci ritratti dell'America degli anni 70. Un'America reduce di molti scossoni politici e anche di scossoni umani che si ripercuotono anche sulle storie di vita comune come quella degli Hood e dei Carver. A rendere al meglio questa opprimente e gelida atmosfera vi sono la fotografia di Frederick Helms, la colonna sonora di di Michael Dunn, l'ottima ricostruzione dell'epoca, un'epoca che nel film viene caratterizzata anche da piccoli elementi come i materassi ad acqua, i fumetti Marvel che vengono letti con molto interesse da da, da Paul, dal personaggio di Toby Maguire e... Anche il già citato misticismo, sempre più ingombrante, fa parte effettivamente un po' di quella rivoluzione che che ha caratterizzato gli anni 70 e ovviamente non si può non spendere una parola per l'ottimo cast, diretto con misura e ognuno con il proprio spazio e il proprio arco narrativo, insomma è un film che funziona stragrande secondo me e qualcuno giustamente potrebbe chiedere ma perché questo film non ha avuto un grandissimo successo all'epoca allora non è che non ha avuto successo all'epoca in realtà un po' di apprezzamento l'ha avuto Tempesta di Ghiaccio come film addirittura quando fu presentato a Cannes vinse se non ricordo male il premio per la sceneggiatura. quindi in realtà non è che non fu apprezzato chiaramente non è un film che è diventato un classico o comunque un film di culto nel vero senso del termine perché... Solo che non è diventato un classico o un film di culto nel vero senso del termine perché diciamocelo è un film che non è molto clemente nei confronti della società americana, degli Stati Uniti. Su certi aspetti è quasi una specie di antipasto di film che effettivamente trattavano bene o male gli stessi argomenti magari con eh, un'ottica un po' più contemporanea come per esempio l'American Beauty di Sam Mendes oppure, eh, anche se lì era forse un po' più grottesco e cattivo, il film di Todd, eh, di Todd Solons che era Happiness che è un film incredibilmente cattivo ma anche quello molto... eh, spietato riguardo la, la società americana anche se happiness in realtà aveva anche degli intenti un po' più particolari ed era un film anche molto più cattivo molto più grottesco e anche leggermente più disgustoso di quelli che ho appena nominato però per esempio Tempesta di Ghiaccio non è molto diverso rispetto ad American Beauty o o perché no, Revolutionary Road, sempre di Sam Mendes, insomma, sono proprio quei film che io apprezzo, perché comunque vedere gli americani... In... Vabbè, ok, Tempesta di Ghiaccio non è diretto da un americano, forse anche per quello, è un film che non fu completamente apprezzato, perché c'era proprio il punto di vista di un, di un, di un non americano, che però vedeva l'America forse in maniera più lucida. E... Però, come stavo per dire, questi film che vogliono comunque raccontare i lati più... non necessariamente i lati oscuri ma i lati più contraddittori anche leggermente più ipocriti della società americana li ho sempre apprezzati Eh, poi ognuno di questi film che ho nominato affronta chiaramente dei discorsi a parte American Beauty per esempio voleva diciamo scavare all'interno di una eh, di una famiglia tipicamente americana mostrando tutti i lati più Eh, neanche contraddittori in quel caso i lati più oscuri ma anche quelli più repressi quelli anche un po' più eh, confusi tra virgolette anche se poi America Beauty tutto sommato non era un film così cattivo come vuole sembrare anzi in realtà vuole essere anche tutto sommato un po' dolce a modo suo Tempesta di Ghiaccio no ecco Tempesta di Ghiaccio è molto cattivo su questo questo discorso Eh, quando dico cattivo non intendo dire che si diverte a a maltrattare i personaggi ma non li risparmia nemmeno perché perché il racconto è questo il racconto è quello di, di due famiglie che potrebbero essere delle famiglie felici delle famiglie unite a modo loro ma non ci riescono perché o sono troppo eh, decise a, a fare di testa proprio perché sono troppo interessate a soltanto eh, ai, loro, ai loro tra virgolette problemi o, o semplicemente perché non, non capiscono come sta cambiando il mondo o semplicemente sono confusi di fronte al cambiamento della società durante i primi anni '70, e quindi questo cambiamento, questa, questa voglia di mostrare una società americana più disinibita, più libera con virgole grandi così... È un concetto che si presenta in una maniera talmente improvvisa e in una maniera anche, diciamocelo, falsa che alcuni dei personaggi non sanno neanche dove sbatter la testa. Basti pensare appunto al personaggio di Kevin Klein, Ben, che non è una persona cattiva di per sé, Ben, però non sa proprio dove, eh, dove sbatter la testa. Non sa se... Eh, cioè, Su certi aspetti lui non sa nemmeno perché tradisce la moglie in certi punti magari lui a se stesso dice io volevo solo divertirmi volevo solo ritrovare quella quella gioia anche nel fare sesso con una persona con una donna in questo caso eh, che non riesco più ad avere con mia moglie questa gioia ma non credo neanche sia quello semplicemente sono tutti dei dei personaggi che stanno per diventare apatici e e diciamocelo insensibili e quindi eh, non riescono neanche più a mantenere un bricio di dignità dignità come esseri umani intendo dire non tanto come padri come mariti mogli eh, figli e così via no come esseri umani è un film molto brillante su quell'aspetto è un film anche di per sé lungo lungo il giusto dura se non erro due ore o quasi comunque E io ve lo consiglio ve lo consiglio perché tempesta di ghiaccio è un film poco considerato e non capisco il perché Beh, ok ragazzi non è neanche un capolavoro incompreso eh, siamo d'accordo forse altri film che trattano bene o male le stesse tematiche come quelli che ho già nominato prima sono forse un po' più creativi, sono anche un po' più originali tra virgolette, però questo non è che rende La Tempesta di Ghiaccio un film brutto no, no, assolutamente, La Tempesta di Ghiaccio va riscoperto subito e va apprezzato proprio per la sua volontà di non non fare prigionieri.